0: De todo dentro del área. ¡Toy, toy, toy! ¡Gol! La pide de intenta meterlo a bien para lanzarla la deja todo, 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 no el todo, 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 Juli. todo, balón acaba de meter para todo, 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 gol, ¡Gol!
1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos nuevamente a otra edición de nuestro podcast, estábamos desaparecidos, estábamos esperando que se diera el anuncio de la renovación de Messi, del fichaje de Messi y bueno, ya decidimos no esperar más y vamos a hacer un episodio de ADN Barça porque han pasado muchas cosas, ya se ha adelantado bastante la Eurocopa y la Copa América y se siguen dando salidas y, y posibles rumores de fichajes o posibles salidas en el equipo y queremos afrontar esa situación por supuesto junto a Mariana Guzmán nuevamente desde Barcelona porque se calienta un poco todo este panorama no en cuanto al, eh, a los fichajes y a las posibles salidas, sobre todo Tomando en cuenta la gran crisis en la que está el Fútbol Club Barcelona, los movimientos que se tienen que hacer para que se pueda anunciar no solo el fichaje de Messi, sino que puedan inscribir incluso a los jugadores que ya habíamos eh, de los que ya habíamos conversado, Agüero, Depay, García, Emerson, todos ellos. Bueno, muchas cosas tienen que pasar y de eso vamos a hablar eh, con Mariana Guzmán hoy en ADN Barça. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a nuestro podcast.
0: Hola Alejandro, ¿cómo estás? Sí, ya nos iban a salir de la araña si esperábamos ese anuncio de Messi. De verdad, esto, esto se ha hecho, para mí se ha hecho eterno. Yo, sí. antes de que entremos en materia, te quiero preguntar, como culé, como hincha. ¿Qué sientes de este silencio? Sí. Porque esperábamos, no, lo anuncian en el cumpleaños, no, esperaba, el, el día que se acabe <risa> el contrato y lo van a anunciar, sí. y pasan los días, dicen, están a punto, ya sacaron el bolígrafo para firmar, están en eso, y no termina de darse la noticia, ¿cómo te hace sentir eso? ¿Cómo te sientes sí. a día de hoy?
1: Dejando a un lado todo lo que vamos a explicar ahora, eh, uh -huh. creo que el Barcelona, La Porta ha fallado en comunicarse mejor en cuanto a, este, a esta situación, ¿no? Pudo haberlo hecho mucho antes de que se diera esa fecha en la que ahora, bueno, ahora Messi es jugador de, de nadie, de la vida, de fútbol, de Argentina nada más.
0: Free agent. <ríe> Exacto, un agente
1: libre. Y, y creo que la puerta se pudo haber adelantado un par de días, tres días antes, y de decir, miren, va a llegar esta fecha, es muy probable que no consigamos finiquitar y, y explicar todo lo que se ha venido explicando después, ¿no? Lo que hemos podido saber después, la situación con la liga, la situación económica del Barça y... y que no te sorprendiera la noticia, o que no se armara toda esta bola de la que tú estás hablando, de que bueno, ok, no, viene por ahí porque hubo bueno, reportes de, de, de periodistas muy reconocidos, no, ya está todo muy encaminado en los próximos días, esto va, lo van a anunciar, y ahora hay un silencio hasta incómodo, no uno de esos, bueno, pero... Y, total eh, acá, eh, Ya la Copa América está en semifinales, y la Eurocopa también, dentro de una semana ya van a haber terminado esos torneos, y vamos a estar, bueno, y, y ya viene la pretemporada.
0: Tenemos encima, tenemos encima la pretemporada
1: Exacto. Y, y entonces, ¿cómo? ¿qué va a pasar? Me, me, me molesta que no hayan sido más claros, ¿no? Eh, criticando a la, a la junta directiva actual porque es la que hereda todo este problema creo que uh -huh. hubiesen podido ser un, eh, un poquito más abiertos en cuanto a este tema yo sé que no, no es que van a dar los detalles de la negociación pero que sí le digan a la afición oigan, no se preocupen esto es lo que puede suceder en caso de que suceda esto, es porque esto está pasando y no hubo nada de eso, fíjate que el Mucha gente estaba esperando, eso, que iba, ok, si iba a cumplir el contrato, el Barça va a anunciar la renovación, no, no fue así, o, o, o va a anunciar el fichaje en el cumpleaños lo que fuera, no, no ha pasado nada y hasta el día de hoy que estamos grabando esto, Sigue pasando el mes de julio. ¿Y qué día es? ¿5 de julio ya estamos grabando esto?
0: Exactamente, y nada. 5 de julio. Aquí faltan 20 minutos para que sea martes 6 de julio. O sea, a mí se me ha hecho este silencio muy, muy incómodo uh -huh. y, y también estoy de acuerdo contigo. Sé que es complicado para una junta directiva decir algo sin decir lo que verdaderamente está pasando porque esas negociaciones son complicadas y son uh -huh. confidenciales pero la verdad este silencio por parte de Messi y por parte del Barça es terrible, y yo creo que al hincha, al culé, le duele este silencio, entonces nada, espero que se pueda definir esto pronto, que Messi pueda ser fichado nuevamente, porque la verdad se está complicando mucho también a nivel de sensaciones, o sea, el Sí. Recordemos que el es sentimental,
1: entonces no, claro, claro. Esto, esto
0: también eh, puede generar una erosión, sin embargo, como han comentado los medios, como hemos dicho aquí en, en ADN Barça, el fichaje es una realidad, eh, esto sí se va a dar, pero bueno, son detalles que tienen que arreglarse antes de tener esta firma de Lionel Messi que ya no será una servilleta, como cuando tenía 12 años, y se comprometió con, con el club. ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿no? y cuánto sí, le te, veo confiado,
1: te veo muy confiada, y yo no, leyendo eh. los artículos que me enviabas hoy antes de empezar el, 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 el episodio de hoy, digo, oye, la, la situación está complicada y vamos a, explica, a tratar de explicarla un poco, porque obviamente sabíamos que, que Laporte iba a tener que afrontar un, un hueco, una deuda grandísima.
0: horrible, sí.
1: Y, pero quizás no teníamos la magnitud, ¿no? Y todavía creo que no sabemos al detalle todo lo, lo grave que está la situación con el Barça, pero bueno, podemos ya, ya al menos tener una idea no de, de los números y por qué el afán en, en tratar de salir de jugadores, ya trincado cedido, eh, uh -huh. vendieron a Conrad.
0: Eso, no. vamos a comenzar desde el principio, sí. porque, ¿qué pasa? Tenemos que hay un límite salarial, que eso es un obstáculo enorme para poder retener a Messi y tener al resto de los jugadores, entonces sí. eh, por el tema del fair play financiero, el Barça tiene que reducir unos 200 millones de euros la masa salarial que esto es una millonada lógicamente, tenemos un equipo que fue golpeado, como todos ¿no? por el, por el tema COVID eh, entre el tema de que se cerraron los estadios, se habla de que el Barça, y bueno, todo lo que ha generado, no, no solamente el cierre de los estadios, pero por esta coyuntura que vivimos, el Barça ha sufrido unas pérdidas de 580 millones de euros, ¿okay? que es muchísimo. Entonces, eh, de esta reunión que hubo entre Laporta, Mateo Lemani y Tebas, salen dos cosas. Primero, que la Liga, como tiene que ser, y no es que me guste dar la razón a Tebas, eh, tiene que respetar, ¿no? Lo que es el fair, play, el fair play financiero, porque las reglas tienen que ser iguales para todos. Sí. ¿No? Y que eh, cada 100 millones que liberen de masa salarial pueden entrar 25 millones.
1: Exacto. el, el Tienen un límite y es el 25% de lo que ingreses. Ajá. Uh -huh es lo que puedes utilizar, ¿no? Algo así es lo que es, es, es más o menos, es enredado. Exacto. Pero, o sea, no es que puedes ellos tienen que por cada quieras. 100
0: millones, exacto, claro, por cada 100 millones pueden, pueden entrar 25. Así funciona. Entonces, ahí tienen que hacer las matemáticas y los cálculos para hmm. que puedan pagarle a los jugadores y puedan hacer todo esto.
1: Increíble, increíble, porque ¿Mm? la verdad se ha complicado mucho más de lo que pensábamos y a pesar de haber vendido a, a dos, tres, 4 jugadores, porque se acaba de anunciar este lunes que Junior Firpo va a irse al, al Leeds United, uh -huh. eh, trincado ya sabemos que se va a ceder al Wolverhampton, eh, Todivo termina siendo vendido, pero ninguno realmente es una gran cantidad de dinero, pero bueno, va poquito a poquito. restándole. ¿no?
0: podemos repasarlo. Por, por ejemplo, Firpo fue traspasado al Leeds por 15 más variables. ¿Sí? Uh -huh. Que ahí el Betis también va a percibir una, un porcentaje que no le cae mal, eh, percibe 2.2 millones de euros. Eh, trincao, cedido con opción de compra al Wolverhampton. ¿Vale? Sí. Eh, se estaría um, ahorrando la ficha, que son unos 8 millones brutos. Como dices tú, tampoco es que es demasiado, pero vamos poco a poco. Conras de la Fuente, que te digo que, que me dio cosa esta salida por... Sí por lo que era su trayectoria, lo que podía ser, ¿no? Esa trayectoria en el equipo, eh, bueno, fue traspasado al Olympic de Marsella por 3 millones, se ahorra también su, su ficha anual con el filial, que era muy, muy poco, ¿no? Al final eran 200 mil eh, euros, que es más o menos lo que puede ser un buen jugador del filial o un jugador reconocido que haya disputado con el primer equipo. Todibó, que fue traspasado al Niza por 8.5 que tiene también unas variables que pueden alcanzar 14 millones. Y Mateus Fernández, tu jugador favorito, que comentabas en las redes que ni lo llegaste a ver, es que no solamente tú, nadie, sí. nadie. Directamente ellos rescindieron su contrato unilateralmente pagándole una indemnización y este jugador va a demandar... Va a llevar este caso a los tribunales, así que esto también afectaría, porque claro, al final a los otros lo cedieron, los cedieron, pero con, con él simplemente hubo una, rescindieron el contrato. Claro, es que sí. además fue un fichaje muy, muy particular.
1: Fantasma, por decirlo de, de Bartomeu, ¿no? Claro, el...
0: entonces ya por ahí es raro, simplemente rescindieron el contrato y ahora el jugador va a llevar esto a estos tribunales y también esto va a afectar todo lo que es las cuentas del club.
1: Bueno, ese, ese es apenas el comienzo del desastre que dejó Bartomeu ahí, ¿no? Le dijo, Ajá. mira, ahí está, ah, bueno, ¿tú quieres ser presidente de porta. Bueno, aquí te vamos a dejar este pequeño problema que vas a tener que resolver en el primer verano. Eh, ok, entonces esos son algunos de los que han salido, ¿no? Y también está la situación con Titi Pjanic, eh, que son dos jugadores que nos contaron el año pasado para Ronald Koeman y que también son dos de las fichas más altas de este club Barcelona, ¿no? A pesar de no jugar cobran muchísimo dinero, además por, bueno, también la experiencia que tienen ambos. Pero es un problema ejemplo, grande el que tiene el Barça ahí con este par de jugadores.
0: Sí, bueno, por ejemplo, en el caso de un Titi que sí juega, eh, si él pudiera salir a préstamo se ahorrarían 20 millones brutos, ¿vale? Imagínate, y bastante. con Pianic, que directamente, como tú dices, no juega, o sea, fue, fue banca toda la temporada, se fichó por 60 millones <ríe> eh, una operación que nunca tuvo ningún tipo de sentido, eh, no tiene ofertas, eso hay que decirlo, él ahora no tiene ofertas y no quiere aceptar la Carta de Libertad. Entonces, eh, en caso de que él pudiera salir cedido, que, que se pueda de alguna manera repetir lo que fue la fórmula que utilizaron con Arta Turán, el Barça seguiría pagando su amortización. vale O sea, se ahorrarían 16 millones de salario bruto. Vale, entonces ahí en cuanto a masa salarial sí ayudaría, aunque tampoco sería lo ideal, pero bueno, si el jugador no tiene ningún tipo de ofertas, eh, también es muy complicado. <risa> y Coutinho, que es el fichaje más caro en la historia eh, del club, tampoco tiene ofertas de traspaso. Entonces eh, ahí también Ay, se le adicionado. complica. Sí. Claro, por eso, precisamente por eso no tiene ningún tipo de oferta. Entonces al final el salario de Coutinho es de 14 millones.
1: Sí, no, mucho, mucho dinero. Mucho si dinero. sale
0: cedido, igual el Barça tiene que pagar su amortización anual, pero libera lo que es esa mensualidad de 28 sí. millones de euros brutos. Entonces, es una locura, es una locura, es una situación complicada, tienes a jugadores que no quieren aceptar la carta de libertad, que nadie los está buscando, que nadie los está fichando, luego los que has podido sacar... La verdad, representan una cantidad muy pequeña, como lo acabamos de conversar, como, con, como Trincao, contra de la Fuente o Todo y vos, que al final tampoco vienen a hacer una, una gran diferencia. Entonces, ¿qué se tendría que hacer? Bueno, habría que sacar a los importantes, ¿no? A los que, a, a los que de verdad cuando salgan eh, se va a sentir en la cartera. <risas>
1: Mira, el, a ver, bien, repasando Ajá. aquí el, el perfil del equipo en Transfer Market, a ver cuál es el valor más o menos que tienen en el mercado, Ajá. Eh, y además viendo la fecha de, de caducidad del contrato de un Titi, que es hasta el 2023, y el de Pjanic hasta el 2024, o sea que este es un problema que, ojo, puede ser hasta peor, porque puede durar bastante tiempo, si es, estos jugadores no quieren irse y tienen... El, el respaldo legal se pueden quedar en el Barça hasta esas temporadas, imagínense todo lo que puede significar. ¿no? Uh -huh. eh, de los que están en la nómina hoy en día, según Transfer Market, los que tienen más valor serían Frankie de Jong, que cuesta en el mercado supuestamente 90 millones uh -huh. en este momento. No sé si alguien se va a atrever a pagar ese dinero por cualquier jugador en esta etapa, del, bueno, más allá del Manchester United, que parece que tiene de sobra. Eh, parece bastante dinero. Antoine Griezmann, según Transfer Market, valdría 60 millones. Eh,
0: ¿Tú qué Fati crees en cuanto a Griezmann? Adicionado? Ahora que tocaste esa tecla de Griezmann, no. ¿qué piensas? Porque Yo, nosotros hablábamos mucho de las sensaciones de que Griezmann, mira, a lo largo de la temporada, ¿no? Que, uh -huh. que no estaba haciendo lo que esperaban, que la afición estaba eh, decepcionada, luego no se sintió tanto así, ¿no? luego se mejoraron esas sensaciones, pero a nivel económico, él viene a ser una importante fuente de, de ingresos, ¿no? Si se genera su salida, ¿Tú, ¿tú qué prefieres?
1: Mira, yo viendo la edad de Griezmann, 30 años. Ajá. Si llega una oferta en esta situación en la que está el Barça, tienes que tomarla. Tienes que tomarla, lamentablemente. Eh, es que no tienes más opciones. Dembélé está lesionado y, y bueno, obviamente no, va, no vas a recibir una, una oferta por él. Eh, Coutinho también está lesionado, tampoco vas a recibir una oferta por él. Pedri, que es el otro que según Transfer Market valdría 70 millones, quizá lo valga más después de esta Eurocopa que está teniendo, no lo vas a soltar, no, no tendría sentido. También tienes que tratar de competir, estás en, en las dos aguas, ¿no? ¿Qué hacer con una con, o con la otra? Y de resto no hay más nadie que valga ese dinero en, en, en el equipo. Terstegen, si acaso, que también está lesionado, por cierto, porque acuérdense que ah. se operó o sea que la única opción es realmente si te ofrecen algo por Griezmann
0: salir de que él tendrías
1: que, es que tienes que hacerlo, un jugador de 30 claro. años más allá de que bueno, puede ser eh, qué sé yo, en dos años, tres años cuando se vaya Messi, quizás uno o dos años Griezmann sea el líder de este equipo, pero la verdad no creo, tienes que salir de él, viéndolo del lado de negocios, ¿no? a mí me gustaría tener a Griezmann claro. en el equipo, creo que le aporta varias cosas al Barça, ayuda en muchas, eh, muchos sectores del, del juego y ya lo hemos hablado acá en otros episodios pero viéndolo del lado del negocio creo que no te queda otra no eh, uh -huh. con todos los que tienes lesionados la crisis en la que estás y ojo y cuidado y, y, y ni siquiera vendiendo a Griezmann sea suficiente es que la situación que de hecho
0: es, no es, es muy, bueno por ejemplo, por ejemplo Piqué él aceptó una rebaja para continuar en el club, entonces eh, se reformuló su contrato se van a aplazar pagos eh, se va, bueno eso, van a diferir pagos, a hacer contratos que van de, de menos a más para que el contrato que lo tiene hasta el 2024, bueno, no sea tan agresivo la cantidad de dinero que tiene que pagarle a, a Gerard Piqué, por ejemplo, que también es un jugador que ya para el tema del fútbol tiene, tiene su edad, Sergi Roberto yo creo que es, ya está claro ¿no? que Sergio Roberto no continuará. No, no no, ha sonado mucho qué pasará con él, pero era uno de los jugadores que también eh, tiene un sueldo alto y, y que tampoco en, en cancha era como el titular, nunca ha sido titular, sí. entonces al final... Él tiene
1: derecho hasta el contrato hasta la temporada que viene, ¿no? hasta el uh -huh. verano que viene.
0: Sí, 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 pero bueno, creo que no ha, no ha habido ningún tipo de, de, de noticia con... Con Sergi Roberto.
1: Sí, es que es difícil. A ver, teniendo a Emerson y a Sergiño Dest, no tiene sentido que tengas a Sergi Roberto como lateral, ¿no? menos que lo quieras usar de mediocampista. Pero si viene una oferta, lo mismo que te dije sobre Giresman. Si viene un equipo de la Premier que le encanta comprar jugadores que el Barça no necesita y te ofrece 20 millones por Sergi Roberto, se lo tienes que regalar. Toma.
0: Llévatelo. Totalmente. y luego tenemos la tragedia en Belé y sus lesiones que, que en este momento eh, eh, ya de por sí era irregular, tuvo una buena temporada uh -huh. la mejor tempor una de las mejores temporadas que he tenido y ahora sí. en este momento no quería negociar parecía que lo estaban tanteando otro club y boom, nuevamente la lesión, lo que es lamentable porque igual si quieres salir de él ya no puedes, o no con el dinero no. que, que quisieras
1: y sí, al Barça le hubiese convenido que Dembélé hubiese hecho una buena Eurocopa, la, las pocas opciones que iba a tener con Francia y que, bueno, aumentar un poquito el valor y ver si algún, había algún equipo que pudiese estar interesado. Ahora va a estar lesionado hasta noviembre y quién sabe, probablemente vuelva en, en a finales de diciembre, enero. No sabemos realmente cómo se va a recuperar, pero obviamente no es una opción para venderlo. Ahora es que, viendo la nómina del Barça, no hay muchas salidas. A ver, eh, Neto, que es el portero suplente, lo puedes vender por algo, por 6 millones según esto, porque tiene contrato hasta 2023. Ahí tienes que tener a alguien del filial, no puedes seguir gastando dinero en el, en el portero suplente, creo yo, ¿no? Ya basta de estar fichando a porteros que, va, que valgan mucho dinero para ser suplentes no ahí tienes el filial y bueno, tienes buenos el, porteros, la, ¿no?
0: la, el, cuando se fichó a Neto también era un tema muy de muy, de estra, muy estra, estrategia en ese momento no y fue, con, que, fue con
1: Silicen hay que recordar Silicen fue al Valencia y, y el Barça le compró Neto al Valencia exactamente y, y en ese
0: momento cosas. era coherente
1: Sí, pero los trueques que han hecho, creo que ninguno de los dos ha sido bueno, ¿no? El otro con, con Pianich, bueno, ni, ni hablar. Ni hablar, ¿no? Ajá. Ni hablar, porque terrible, terrible lo estamos sufriendo ahora. Pero es que de resto ves, ves, es que ni siquiera, bueno, Busquets se va a retirar con el equipo, pero es que ni siquiera Busquets claro. tiene un gran valor en el mercado. Ricky Puch, que podía en algún momento quizás valer más, según esto tampoco llamaría mucho la atención. Pedri es el único, pero imagínate, no puede salir no. Pedri
0: no, 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 por supuesto, y menos después Entonces, de, de la buena Eurocopa que he tenido ahora lo pobre lo van a mandar a los Juegos Olímpicos, contrario a lo que diría la lógica de cualquier persona que sabe que un deportista tiene que recuperarse pero sí. no, Pedri es uno de los mejores descubrimientos ¿no? de, de la selección y por supuesto del equipo, así que no, no es una opción ¿Sabes que Bartomeu tenía un plan? ¿no? O sea, él sabía que todo estaba complicándose no sé si quieres que te comente cuál era sí, la idea de por Bartomeu. Favor,
1: por favor, a ver si entendemos lo que quería hacer Joseph María Bartomeu, nuestro amigo de ADN Barça.
0: No, no era lo que quería hacer, sino una vez viendo lo que, lo que hizo, uh -huh. él había planteado la opción para, para poder renovar a Messi de vender el 50%, eso es, la mitad del Barça Corporate. Uh -huh. Y eso supondría 500 millones de ingreso. ¿Vale? Entonces, ese era su plan. ¿Vale? El límite de masa salarial eh, va directamente como, como lo estamos comentando, ¿no? Ingresos del club, que una vez quitas estos ingresos, cambia tu límite salarial y tienes un ingreso adicional. Entonces sí. aquí pudiera jugar un poquito con eso, pero, pero Ahora, bueno, el plan que tenía Bartomeu no para, que hacerle la, para hacerle <ríe> la renovación a, a Messi, que es vender una parte del Barça Corporate, que, que tampoco sería lo ideal porque estás perdiendo patrimonio del club.
1: Sí, van a tener que ponerle el, el nombre del estadio a Messi y, y regalarle unas acciones <ríe> también a Messi. El, para entender esto, el, lo que se toma en consideración en cuanto a ingresos es hasta el 30 de junio, ¿no? Uh -huh. O sea, ya no hay más ingresos, ya los ingresos que, que entraron, valga la redundancia, son los que son, ¿no?
0: Exactamente.
1: Y entonces ahí, ahí está el problema también, ¿no? Que ya ese porcentaje está establecido y por eso es que, cuidado, todavía no han podido inscribir ni a, a ninguno de estos jugadores, por supuesto. Y, y por eso las reuniones con Tebas y todo lo que hemos visto en las noticias y wow qué momento, ¿no? Pensábamos que iba a ser más sencillo o por lo menos yo pensaba que iba a ser más sencillo todo esto, era simplemente llegar al acuerdo con Messi, que ya de por sí en su momento era complicada toda la situación, pero bueno, ya al, al llegar a un acuerdo parecía que era lo necesario la llegada de Agüero, y decía, bueno, no, aquí no hay manera que Messi no, no juegue en el Barça, pero bueno, es normal que uno se preocupe, porque uno va viendo y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y la verdad es que desespera un poco, ¿no? Siendo seguidor del Barça, decir, bueno, ¿pero, pero qué estamos esperando? ¿Qué falta? ¿Qué falta para que firme
0: Messi? Totalmente, totalmente, es muy, es muy desesperante. Y, y la verdad que la puerta la tiene extremadamente complicado. Yo sé que comenzamos el episodio diciendo, oye, qué, qué incómodo este silencio, ¿no? Y es incómodo, pero es que yo creo que las opciones están muy, muy duras, como también para comunicarle a, a la afición, a la opinión pública, los dimes y diretes de esta negociación. También está todo el tema de Hacienda, no podemos olvidar el mal rato que pasó Leo Messi con Hacienda hace unos años, cómo como fue acusado, ¿no? Entonces. Todas esas cosas eh, tienen una incidencia en esta negociación. Y, y bueno, nada, yo espero eh, ansiosa el momento en el que podamos grabar el nuevo episodio con donde ya tengamos todos los detalles de este, de este convenio, bueno, de este convenio no, de este contrato con, con sí, Messi.
1: Del nuevo fichaje del Barça que sería... El nuevo vez,
0: fichaje, no. qué cosa tan rara, es que me suena sí. raro decirle fichaje.
1: Sí. Mientras todo esto sucede, ya en la Copa América este lunes se va a jugar la primera semifinal, Brasil contra Perú, el martes jugarán Argentina contra Colombia para definir a los dos finalistas de este torneo que termina este sábado. Eh, bueno, Messi va de goleador y líder en asistencias en el torneo, cuatro goles, dos de ellos de tiro libre, uno de penal. Eh, y bueno, sigue liderando ahí en, en ese Una sentido. linda
0: Copa América la que está haciendo, ¿no? Por primera sí, vez. Argentina por primera no juega
1: muy bien, pero ahí va sacando las papas del, del horno ahí poco a poco <ríe> Messi.
0: Sabes que estaba leyendo que por primera vez la prensa argentina está de manera unánime apoyando a Messi. Porque sabes que, que siempre es el, el... Sí, hay una división. El, una división horrible donde lo acusan, donde lo, 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 lo responsabilizan de todos los males y luego está <risa> la prensa que lo ama y lo, idol y lo idolatra. Entonces, sí. nada, parece que ahora hay unanimidad en que Messi es Messi. yo A mí me cuesta mucho ver los partidos en Argentina porque aquí son a las 2, 3 de la mañana sí, lo mejor. veo diferido, entonces al final ya no siento la misma emoción, claro. ya vi todo, pero, pero bueno, ha sido bonito, ¿no?
1: la última vez que grabamos, justo antes de, del partido de Argentina, dijimos, bueno, uh -huh. ojalá Messi haga gol, y vino Messi y le hizo gol de tiro libre a Chile, era en el debut de la Copa. El, te iba a decir, pareciera que en Argentina la gente ve y dice, este es re, siendo realistas, el último torneo que puede ganar Messi con la selección argentina, porque para el Mundial de Qatar Argentina no está entre las favoritas. Creemos que va a clasificar, por supuesto, va de segunda y va muy bien en las eliminatorias, pero siendo realistas, Messi está a dos partidos de ganar un trofeo y, y es lo más cercano que va a estar, creo yo, en el resto de su carrera con la selección argentina. y Quizás tenga que ver con eso, ¿no? Bueno, vamos a muerte en este último torneo que tenemos con Messi, porque ya después, quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe?
0: Sí, bueno, yo creo que viene más por los resultados favorecedores que por esa concesión, porque no suelen ser de, de dar concesiones. De, bueno, es el último, vamos a apoyarlo, ¿no? Es sí. una afición bastante exigente y que puede llegar a ser bastante, bastante dura. ¿Tú cómo ves eh, con la a la Copa América? ¿Ves que la puede levantar Argentina?
1: Mira, yo creo ese Colombia-Argentina va a estar muy parejo. La verdad, uh -huh. tanto Argentina como Brasil han sufrido más de lo que yo pensé que iban a sufrir el camino a la final. Así que me extrañaría un poquito más que Brasil pierda con Perú, pero no me extrañaría tanto que esta Argentina pierda con Colombia. De hecho, antes de, antes de llegar a la Copa, empataron en el sí. partido de eliminatorias. O sea, en el último minuto, Colombia le empató creo que ninguna selección realmente de la Copa América me ha gustado demasiado, me ha gustado más el, lo que hemos visto en, en la Eurocopa hay más equipos que juegan un poquito Muchísimo más vistoso más. Y, y, y son juegos más entretenidos, así que creo que aquí la verdad cualquiera le puede ganar a cualquiera y no me, sería una sorpresa que Perú le gane a, a Brasil y que Colombia le gane a Argentina, por supuesto, por la historia, pero en el terreno la verdad que no me sorprendería, Colombia le jugó muy bien a Brasil hace pocos días uh -huh. si no fuese por la polémica y por un gol al último minuto Brasil sí. no le gana a Colombia. Eh, Argentina sufrió muchísimo con Chile. Ha sufrido, sufrió con Ecuador en cuartos de final. Yo creo que no, no está muy por encima del resto, la verdad. Así que espero semifinales bastante parejas. Eh, ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que será Brasil-Argentina? Ojalá, ojalá sea Brasil-Argentina en el Maracaná. Es la final que todos queremos ver, ¿no? Creo. Yo
0: yo espero que, que gane. Mar contra Messi. Sí, yo la verdad espero que, que gane Argentina. Nunca fui de las personas que sintieran que sintieran inclinación hacia Brasil.
1: No, yo sí. Yo nunca sé, claro. en
0: mi vida le he ido a Brasil. Obviamente reconozco el valor del fútbol de los jugadores, o sea, eso mm -hmm. no tiene ningún tipo de, de, de duda, no, porque sería tonto. Pero nunca le he ido a la selección brasilera, así que voy a Messi. Voy a Argentina. Ya bien, mi selección, bueno. ya mi selección no está, entonces bueno, vamos, vamos a Messi, Por
1: ¿no? No, claro, y creo que el barcelonismo en general, viendo si es Messi contra Neymar, creo que la respuesta es bastante sencilla, ¿no? Messi eh, contra
0: cualquiera, ¿no? Sí,
1: claro, claro. claro. Bueno, pero sí. eh,
0: eh,
1: obviamente contra cualquiera, pero si hubiese estado, qué sé yo, cotiño en Brasil, dices, bueno, está Cotiño. pero la verdad es que no, lo que hay es, más, hay más madridistas realmente en, en Brasil, que, hmm. que otra cosa, ¿no? Pero bueno, eh, y pasando a la Eurocopa que también llega a sus semifinales, oye, sí. Alba, Busquets y Pedri han sido protagonistas de este equipo, yo no pensé que lo iban a hacer realmente, me sorprendió,
0: sí. aquí eh, Alba aquí, marcó aquí. gol
1: sin querer porque fue un rebote, <risa> eh, Busquets fue el primero en patear un penal en una tanda, nunca me lo imaginé Realísimo. tampoco, y Pedri, Creo que fue de los más destacados y me extrañó demasiado cuando Luis Enrique lo sacó en el último minuto para poner a Rodri a patear un penal. Dije, bueno, me, me extraña. Y al final Rodri le terminan tapando el penal. Pero bueno, es un equipo que, que ha tenido bastante influencia del Barça y yo pensé que no lo iba a tener.
0: Bueno, fíjate que ese es un tema muy polémico aquí en España. Obviamente... Eh, Luis Enrique, ex -seleccion eh, el seleccionador es ex entrenador de del Barça, no convoca a uh -huh. ningún jugador del Real Madrid, y ya eso generó una polémica, ¿no? En, y una división eh, en cuanto al apoyo no a la selección. Entonces, eh, sí, es, un, es una selección que tiene esa influencia del Barça, que también tiene sus similitudes, ¿no? Porque la está manejando Luis Enrique. Uh -huh. y, y bueno, hay, hay dolientes, ¿no? Hay dolientes. Hay muchas personas que por llevarle la contraria a Luis Enrique casi que no quieren ver a la selección avanzar, pero al final eh, bueno, España ha ido de menos a más ¿no? De, sí. de todo como comenzaron criticando, esas sensaciones tan no buenas del principio a, a estar en, en el lugar en el que están, a mí me emociona mucho vivir aquí y y seguir ¿no? a, a España, aunque como ya hablábamos un poquito fuera de, 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 del, del episodio y fuera del podcast, eh, Cataluña no es necesariamente el lugar que se identifica sin caer en generalización, porque es lo que menos quiero, pero a nivel de ambiente, a nivel de calle, no sientes esa misma emoción que de repente puedes sentir en una ciudad como Madrid. Entonces claro. también me gustaría tener esa perspectiva de eh, personas con la camiseta, siguiendo la, a la selección, porque aquí la verdad es algo que yo en mis cinco años viviendo no he visto, o una vez, llegué, una vez vi una vi unas pantallas en Plaza Cataluña con un partido de la selección y la quitaron, la quitaron ahí mismo. O sea, era como que no, no tenían la autorización y literal bajaron las pantallas. Wow. Entonces, sí, entonces por eso te digo, es, es distinto vivirlo desde aquí, pero igual a mí me, a mí me gusta seguir la selección española. Las, a la selección española sí la sigo desde hace años, desde que era pequeña, uh -huh. y, y me emociona y espero que, que lleguen hasta el final, es un rival muy complicado.
1: ¿Cómo ven muy ese partido complicado. contra Italia? ¿Cómo ven ese partido contra Italia? Va a, estar, va a estar interesante.
0: Es complicado, exacto. Cualquier cosa puede pasar, pero Italia viene muy bien. Y, uh -huh. y bueno, de verdad, es un partido duro. Bueno, pero eso es la belleza del fútbol, ¿no? Y la belleza también que hemos visto en esta Eurocopa. ¿Cómo, ¿Cómo nos sorprenden estos resultados? Entonces, partidazo el que se viene mañana.
1: Sí, es que de hecho cuando uno veía el camino de España hacia una posible final, decía, bueno, tiene que vencer. A Francia en algún momento.
0: Y que parecía que, imposible antes. Parecía ¿cuándo? imposible, uh -huh. sí.
1: Y quizás a Bélgica, ¿no? Y fíjate que no, le ha tocado un camino hasta un poquito más sencillo, más allá de que el partido contra Croacia fue espectacular y complicado, tiempos extras, pasó de todo. Eh, este partido contra Suiza también, la tanda de penales, la comienza perdiendo España, la comienza Busquets errando un penal, yo dije, bueno, lo que faltaba, ¿no? Eh, pero bueno, eh, ahora por fin llega un rival que pareciera que sí es de, de esos pesos pesados, ¿no? Y, uh -huh. y probablemente si se llega a la final, y probablemente sea contra Inglaterra, también será muy difícil porque sería hasta de visitante, ¿no? Allá en Wembley, que es donde se van a jugar las semifinales y la final. Pero bueno, me quería hablar de, de un poquito de eso porque creo que Pedri ya se había ganado un espacio en ya en, digamos, en el mundo internacional en cuanto al fútbol, y ahora con esta Eurocopa que ha hecho, como que el sigue aumentando Increíble. ese perfil ¿no?
0: Uh -huh. Exactamente exactamente eh, de hecho estoy, estoy ahora leyendo que le preguntaron en la tanda de penaltis ante Suiza ¿habrías levantado la mano para tirar uno? y él dice, el que no quiera nadie, lo tiro yo <risa> Él, qué, él, qué, qué buena actitud. ¿Y qué, no recuerdo,
1: qué... no recuerdo. Él llegó a patear en cuando el Barça jugó. No recuerdo si estaba sobre la cancha, la verdad, contra la Real Sociedad. Recuerdo que Puch marcó el quinto, pero no recuerdo a, a Pedri no, siendo uno de los que que pateos no. realmente.
0: Creo que no. Que Puch dijo lo que Puig lo pidió. Me acuerdo clarito.
1: Sí, exactamente. Sí, sí, pero bueno, en todo caso eh, ha sido una muy buena Eurocopa. Para Pedri, Jordi Alba también diría que ha tenido una Eurocopa bastante decente. Busquets estuvo enfermo y se perdió los primeros partidos. Y a partir de que llegó Busquets, si ves el récord de España, ha mejorado.
0: Mejoró. Pues,
1: mejoró. Entonces podemos eh, eh, achacarle un poquito de eso a, a Busquets. Y ojo que España juega 4-3-3, ¿no? Tú y yo hablamos Ajá. mucho esta temporada del 3-5-2 y cómo sí. Busquets se veía muy bien era en ese sistema y no tanto en el 4-2-3-1, por ejemplo, que, con el que comenzó Kuman o el 4-3-3, o el 4-4-2 que probó en distintos momentos, pero en este 4-3-3, muy a lo Barça, como tú decías de Luis Enrique, eh, no se ha visto tan mal Busquets, así que, hay, no, que al
0: contrario.
1: Eh, hay que echarle un ojo. Ojalá el Barça vuelva a jugar ese sistema y, y tenga los hombres, por supuesto, pero primero, antes que todo eso, hay que resolver el Me nudo <risas> el nudo en el que dejaron a la puerta Le dijeron a compadre, resuelva usted esta ecuación que está bastante complicada Uf.
0: difícil, difícil, pero bueno estaremos siguiendo el minuto minuto y bueno, nos conectaremos cuando tengamos las noticias de Leo Messi y si no llegan, igual nos vamos a conectar porque no podemos pasar tanto tiempo sin hacer episodio, sí, sentía sí. el vacío sentía el vacío de ADN Barça sí,
1: sí, sí, hacía falta y bueno, ya aquí estamos nuevamente y les prometemos que vamos a estar constantemente hablando con todos ustedes dependiendo de lo que suceda, además ya el fin de semana tendremos las finales de ambos torneos y por supuesto ahí Daremos nuestra opinión sobre todo lo que vaya sucediendo en ambos eh, torneos, como ya decíamos, y además con todos los jugadores, sobre todo lo de Messi, ¿no? que es donde tenemos el foco puesto, pero muchas cosas por resolver por ahora en esta temporada baja para el Barça. Así que muchas gracias por habernos acompañado y nos reencontramos pronto nuevamente acá en ADN Barça. Hasta luego. Gracias por escuchar otro episodio de ADN Barça. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales en arroba @adnbarcapod arroba adnbarcapot en Twitter e Instagram. Hasta la próxima.